0: Lene fühlte sich angeheimelt von allem, was sie sah, und begann zunächst, die rechts und links in breiter Umrahmung über den Bettständen hängenden Bilder zu betrachten. Es waren Stiche, die sie dem Gegenstande nach lebhaft interessierten, und so wollte sie gerne wissen, was es mit den Unterschriften auf sich habe. »Washington Crossing the Delaware« stand unter dem einen, »The Last Hour at Trafalgar« unter dem anderen aber sie kam über ein bloßes Silbenentziffern nicht hinaus. Und das gab ihr, so klein die Sache war, einen Stich ins Herz, weil sie sich der Kluft dabei bewusst wurde, die sie von Botho trennte. Der spöttelte freilich über Wissen und Bildung, aber sie war klug genug, um zu fühlen, was von diesem Spotte zu halten war. Dicht neben der Eingangstür über einem Rokokotisch, auf dem rote Gläser und eine Wasserkaraffe standen, hing noch eine buntfarbige, mit einer dreisprachigen Unterschrift versehene Lithographie. Si je vais. Ein Bild, das sie sich entsann, in der Dörschen Wohnung gesehen zu haben. Dörr liebte dergleichen. Als sie's hier wieder sah, fuhr sie verstimmt zusammen. Ihre feine Sinnlichkeit fühlte sich von dem Lüsternen in dem Bilde, wie von einer Verzerrung ihres eigenen Gefühls beleidigt. Und so ging sie denn, den Eindruck wieder loszuwerden, bis an das Giebelfenster und öffnete beide Flügel, um die Nachtluft einzulassen. Ach, wie sie das erquickte! Dabei setzte sie sich auf das Fensterbrett, das nur zwei Handbreit über der Diele war, schlang ihren linken Arm um das Kreuzholz und horchte nach der nicht allzu entfernten Veranda hinüber. Aber sie vernahm nichts. Eine tiefe Stille herrschte. Nur in der alten Ulme ging ein Wehen und Rauschen, und alles, was eben noch von Verstimmung in ihrer Seele geruht haben mochte, das schwand jetzt hin, als sie den Blick immer eindringlicher und immer entzückter auf das vor ihr ausgebreitete Bild richtete. Das Wasser flutete leise, der Wald und die Wiesen lagen im abendlichen Dämmer, und der Mond, der eben wieder seinen ersten Sichelstreifen zeigte, warf einen Lichtschein über den Strom und ließ das Zittern seiner kleinen Wellen erkennen. »Wie schön«, sagte Lene hochaufatmend, »und ich bin doch glücklich«, setzte sie hinzu. Sie mochte sich nicht trennen von dem Bilde. Zuletzt aber erhob sie sich, schob einen Stuhl vor den Spiegel und begann, ihr schönes Haar zu lösen und wieder einzuflechten. Als sie noch damit beschäftigt war, kam Botho. »Lene, noch auf? Ich dachte, dass ich dich mit einem Kusse wecken müsste. Dazu kommst du zu früh, so spät du kommst.« Und sie stand auf und ging ihm entgegen. Ein einziger Botho. »Lange du bleibst, »Und das Fieber und der Anfall ist vorüber, und ich bin wieder munter seit einer halben Stunde schon, und ebenso lange hab ich dich erwartet.« Und sie zog ihn mit sich fort an das noch offenstehende Fenster. »Sieh nur, ein armes Menschenherz. Soll ihm keine Sehnsucht kommen bei solchem Anblick?« Und sie schmiegte sich an ihn und blickte, während sie die Augen schloss, mit einem Ausdruck höchsten Glückes zu ihm auf. Beide waren früh auf, und die Sonne kämpfte noch mit dem Morgennebel, als sie schon die Stiege herabkamen, um unten ihr Frühstück zu nehmen. Ein leiser Wind ging, eine Frühbrise, die die Schiffer nicht gern ungenutzt lassen, und so glitt denn auch, als unser junges Paar eben in die Freie trat, eine ganze Flottille von Spreekähnen an ihnen vorüber. Lene war noch in ihrem Morgenanzuge. Sie nahm Botos Arm und schlenderte mit ihm am Ufer entlang an einer Stelle hin, die hoch in Schilf und Binsen stand. Er sah sie zärtlich an. »Lene, du siehst ja aus, wie ich dich noch gar nicht gesehen habe. Ja, wie sag ich nur? Ich finde kein anderes Wort. Du siehst so glücklich aus.« Und so war es. Ja, sie war glücklich, ganz glücklich und sah die Welt in einem rosigen Lichte. Sie hatte den besten, den liebsten Mann am Arm und genoss eine kostbare Stunde. War das nicht genug? Und wenn diese Stunde die letzte war, nun, so war sie die letzte. War es nicht schon ein Vorzug, einen solchen Tag durchleben zu können? Und wenn auch nur einmal, ein einziges Mal, so schwanden ihr alle Betrachtungen von Leid und Sorge, die sonst wohl ihr selbst zum Trotz ihre Seele bedrückten, und alles, was sie fühlte, war Stolz, Freude, Dank. Aber sie sagte nichts, sie war abergläubisch und wollte das Glück nicht bereden, und nur an einem leisen Zittern ihres armes gewahrte Botho wie das Wort »Ich glaube, du bist glücklich, Lene«, ihr das innerste Herz getroffen hatte. Der Wirt kam und erkundigte sich artig, wenn auch mit einem Anfluge von Verlegenheit, nach ihrer Nachtruhe. »Vorzüglich«, sagte Botho, »der Melissentee, den ihre liebe Frau verordnet, hat wahre Wunder getan, und die Mondsichel, die uns gerade ins Fenster schien, und die Nachtigallen, die leise schlugen, so leise, dass man sie nur eben noch hören konnte, ja,« Wer wollte da nicht schlafen wie im Paradiese? Hoffentlich wird sich kein Spreedampfer mit 240 Gästen für heute Nachmittag angemeldet haben. Das wäre dann freilich die Vertreibung aus dem Paradiese. Sie lächeln und denken, wer weiß. Und vielleicht habe ich mit meinen Worten den Teufel schon an die Wand gemalt. Aber noch ist er nicht da. Noch sehe ich keinen Schlot und keine Rauchfahne. Noch ist die Spree rein. Und wenn auch ganz Berlin schon unterwegs wäre, das Frühstück wenigstens können wir noch in Ruhe nehmen. Nicht wahr? Aber wo? Die Herrschaften haben zu befehlen. Nun, dann denk ich unter der Ulme. Die Halle, so schön sie ist, ist doch nur gut, wenn draußen die Sonne brennt, und sie brennt noch nicht und hat noch drüben am Walde mit dem Nebel zu tun. Der Wirt ging, das Frühstück anzuordnen, das junge Paar aber setzte seinen Spaziergang fort. Bis nach einer diesseitigen Landzunge hin, von der aus sie die roten Dächer eines Nachbardorfes, und rechts daneben den spitzen Kirchturm von Königs Wusterhausen erkennen konnten. Am Rande der Landzunge lag ein angetriebener Weidenstamm. Auf diesen setzten sie sich und sahen von ihm aus zwei Fischersleuten zu, Mann und Frau, die das umstehende Rohr schnitten und die großen Bündel in ihrem Pram warfen. Es war ein hübsches Bild, an dem sie sich erfreuten und als sie nach einer Weile wieder zurück waren, wurde das Frühstück eben aufgetragen, mehr ein englisches als ein deutsches. Kaffee und Tee samt Eiern und Fleisch und in einem silbernen Ständer sogar Schnittchen von geröstetem Weißbrot. »Ah, schau, Lene, hier müssen wir öfter unser Frühstück nehmen. Was meinst du?« Himmlisch. Und sie nur da drüben auf der Werft, da kalfatern sie schon wieder und geht ordentlich im Takt wahrhaftig. Solch ein Arbeitstaktschlag ist doch eigentlich die schönste Musik. Lene nickte, war aber nur halb dabei, denn ihr Interesse galt auch heute wieder dem Wassersteg, freilich nicht den angekettelten Boten, die gestern ihre Passion geweckt hatten, wohl aber einer hübschen Markt die mitten auf dem Brettergange neben ihrem Küchen- und Kupfergeschirr kniete. Mit einer herzlichen Arbeitslust, die sich in jeder Bewegung ihrer Arme ausdrückte, scheuerte sie die Kannen, Kessel und Kasserollen, und immer wenn sie fertig war, ließ sie das plätschernde Wasser das blank gescheuerte Stück umspülen. Dann hob sie es in die Höhe, ließ es einen Augenblick in der Sonne blitzen und tat es in einen nebenstehenden Korb. Lene war wie benommen von dem Bild. »Sieh nur«, und sie wies auf die hübsche Person, die sich, so schien es, in ihrer Arbeit gar nicht genug tun konnte. »Weißt du, Boto, das ist kein Zufall, dass sie da kniet. Sie kniet da für mich, und ich fühle deutlich, dass es mir ein Zeichen ist und eine Fügung. Aber was ist dir nur, Lena? Du veränderst dich ja, du bist ja mit einem Male ganz blass geworden. Oh, nichts, nichts!« und hast doch ein Flimmer im Auge, wie wenn dir das Weinen näher wäre als das Lachen. Du wirst doch schon Kupfergeschirr gesehen haben und auch eine Köchin, die es blank scheuert. Es ist ja fast, als ob du das Mädchen beneidetest, dass sie da kniet und arbeitet wie für drei. Das Erscheinen des Wirts unterbrach hier das Gespräch und Lene gewann ihre ruhige Haltung und bald auch ihren Frohmut wieder. Dann aber ging sie hinauf, um sich umzukleiden. Als sie wiederkam, fand sie, dass inzwischen ein vom Wirt aufgestelltes Programm von Boto bedingungslos angenommen war. Ein Segelboot sollte das junge Paar nach dem nächsten Dorfe, dem reizend an der wendischen Spree gelegenen Niederlöhme bringen, von welchem Dorf aus sie den Weg bis Königswusterhausen zu Fuß machen, da selbst Park und Schloss besuchen und dann auf demselben Wege zurückkommen wollten. Es war eine Halbtagspartie. Über den Nachmittag ließ sich dann weiter verfügen. Lene war es zufrieden, und schon wurden ein paar Decken in das rasch instand gesetzte Boot getragen, als man vom Garten her Stimmen und herzliches Lachen hörte, was auf Besuch zu deuten und eine Störung ihrer Einsamkeit in Aussicht zu stellen schien. »Ah, Segler- und Ruderclub-Leute«, sagte Botho, »Gott sei Dank, dass wir ihnen entgehen. Lene, lass uns eilen.« und beide brachen auf, um so rasch wie möglich ins Boot zu kommen. Aber ehe sie noch den Wassersteg erreichen konnten, sahen sie sich bereits umstellt und eingefangen. Es waren Kameraden, und noch dazu die Intimsten, Pitt, Serge, Balafré, alle drei mit ihren Damen. »Ah, le beau esprit se sagte Balafré, voll übermütiger Laune, die jedoch rasch einer gesetzteren Haltung wich, als er wahrnahm, dass er von der Hausschwelle her auf der Wirt und Wirtin standen, beobachtet wurde. Welch glückliche Begegnung an dieser Stelle gestatten Sie mir, Gaston, Ihnen unsere Damen vorstellen zu dürfen, Königin Isabeau, Fräulein Johanna, Fräulein Margot. Botho sah, welche Parole heute galt, und sich rasch hineinfindend entgegnete er, nunmehr auch seinerseits vorstellend, mit leichter Handbewegung auf Lehne, »Mademoiselle Agnes Sorel«, alle drei Herren verneigten sich artig, ja dem Anschein nach sogar respektvoll, während die beiden Töchter Thibaut d'Arc einen überaus kurzen Knicks machten und der um wenigstens 15 Jahre älteren Königin Isabeau eine freundlichere Begrüßung der ihnen unbekannten und sichtlich unbequemen Agnes Sorel überließen. Das Ganze war eine Störung, vielleicht sogar eine geplante. Je mehr dies aber zutreffen mochte, desto mehr gebot es sich, gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Und dies gelang Botho vollkommen. Er stellte Fragen über Fragen und erfuhr bei der Gelegenheit, dass man zu früher Stunde schon mit einem der kleinen Spreedampfer bis Schmöckwitz und von dort aus mit einem Segelboote bis Zeuthen gefahren sei. Von Zeuthen aus habe man den Weg zu Fuß gemacht, keine zwanzig Minuten. Es sei reizend gewesen. Alte Bäume, Wiesen und rote Dächer. Während der gesamte neue Zuzug, besonders aber die wohlarrondierte Königin Isabeau, die sich beinahe mehr noch durch Sprechfähigkeit als durch Abrundung auszeichnete, diese Mitteilungen machte, hatte man zwanglos promenierend die Veranda erreicht, wo man an einem der langen Tische Platz nahm. »Allerliebst«, sagte Serge, »weit, frei und offen und doch so verschwiegen«, »Und die Wiesen drüben wie geschaffen für eine Mondscheinpromenade.« »Ja«, setzte Balafre hinzu, »Mondscheinpromenade, hübsch, sehr hübsch. Aber wir haben erst zehn Uhr früh, macht bis zur Mondscheinpromenade Runde zwölf Stunden, die noch untergebracht sein wollen. Ich proponiere Wasserkorso.« »Nein«, sagte Isabeau, »Wasserkorso geht nicht. Davon haben wir heute schon über und über gehabt.« »Erst Dampfschiff, dann Boot und nun wieder Boot. Das ist zu viel. Ich bin dagegen. Überhaupt, ich begreife nicht, was dies ewige Pätscheln soll. Dann fehlt bloß noch, dass wir angeln oder die Ikleis mit der Hand greifen und uns über die kleinen Biester freuen. Nein, gepätschelt wird heute nicht mehr. Darum muss ich sehr bitten.« die Herren, an die sich diese Worte richteten, amüsierten sich ersichtlich über die Dezidiertheit der Königin Mutter und machten sofort andere Vorschläge, deren Schicksal aber dasselbe war. Isabeau verwarf alles und bat, als man schließlich ihr Gebaren halb in Scherz und halb in Ernst zum Missbilligen anfing, einfach um Ruhe. »Meine Herren«, sagte sie, »Geduld«. Ich bitte, mir wenigstens einen Augenblick das Wort zu gönnen. Ironischer Beifall antwortete, denn nur sie hatte bis dahin gesprochen. Aber unbekümmert darum fuhr sie fort, meine Herren. Ich bitte Sie, lehren Sie mich die Herrens kennen. Was heißt Landpartie? Landpartie heißt, frühstücken und ein Jeu machen. Habe ich recht? Isabeau hat immer recht, lachte Balafre und gab ihr einen Schlag auf die Schulter. Wir machen ein Jeu. Der Platz hier ist kapital. Ich glaube beinahe, jeder muss hier gewinnen. Und die Damen promenieren derweilen oder machen vielleicht ein Vormittagsschläfchen. Das soll das Gesundeste sein. Und anderthalb Stunden wird ja wohl ausreichen. Und um zwölf Uhr, Réunion. Menü nach dem Ermessen unserer Königin. Ja, Königin. Das Leben ist doch schön. Zwar aus Don Carlos. Aber muss denn alles aus der Jungfrau sein? Das schlug ein und die zwei Jüngeren kicherten, obwohl sie bloß das Stichwort verstanden hatten. Isabeau dagegen, die bei solcher antippenden und beständig in kleinen Anzüglichkeiten sich ergehenden Sprache groß geworden war, blieb vollkommen würdevoll und sagte, während sie sich zu den drei anderen Damen wandte Meine Damen, wenn ich bitten darf, wir sind jetzt entlassen und haben zwei Stunden für uns. Übrigens nicht das Schlimmste. Damit erhoben sie sich und gingen auf das Haus zu, wo die Königin in die Küche trat und unter freundlichem, aber doch überlegenem Gruße nach dem Wirte fragte. Dieser war nicht zugegen, weshalb die junge Frau versprach, ihn aus dem Garten abrufen zu wollen. Isabo aber litt es nicht, sie werde selber gehen und ging auch wirklich. Immer gefolgt von ihrem drei damen cortege Balafré sprach von Klucke mit Küken, nach dem Garten hinaus, wo sie den Wirt bei der Anlage neuer Spargelwete traf. Unmittelbar daneben lag ein altmodisches Treibhaus, vorne ganz niedrig, mit großen, schrägliegenden Fenstern, auf dessen etwas abgebröckeltes Mauerwerk sich Lene samt den Töchtern Thibaud Dark setzte, während Isabeau die Verhandlungen leitete. »Wir kommen, er wird um wegen des Mittagsbrots mit Ihnen zu sprechen. Was können wir haben? Alles, was die Herrschaften befehlen. Alles? Das ist viel, beinahe zu viel. Nun, dann bin ich für aber nicht so, sondern so. Und sie wies, während sie das sagte, von ihrem Fingerring auf das breite, dicht anliegende Armband. »Tut mir leid, meine Damen«, erwiderte der Wirt. »Aal ist nicht. Überhaupt Fisch, damit kann ich nicht dienen. Der ist Ausnahme. Der ist Ausnahme. Gestern hatten wir Schlei mit Dill, aber der war aus Berlin. Wenn ich einen Fisch haben will, muss ich ihn vom kölnischen Fischmarkt holen. Schade, da hätten wir einen mitbringen können. Aber was dann?« »Einen Rehrücken. mmm, das lässt sich hören. Und vorher etwas Gemüse? Spargel ist schon eigentlich zu spät, oder doch beinahe. Aber sie haben da, wie ich sehe, noch junge Bohnen. Und hier in dem Mistbeet wird sich ja wohl auch noch etwas finden lassen, ein paar Gurken oder ein paar Rapunzeln. Und dann eine süße Speise.« Sowas mit Schlagsahne. Mir persönlich liegt nicht daran, aber die Herren, die beständig so tun, als machten sie sich nichts daraus, die sind immer fürs Süße. Also drei, vier Gänge, denke ich, und dann Butterbrot und Käse. Und bis wann befehlen die Herrschaften? Nun, ich denke, bald, oder doch wenigstens so bald wie möglich, nicht wahr? Wir sind hungrig, und wenn der Rehrücken eine halbe Stunde Feuer hat, hat er genug, also sagen wir um zwölf. »Und wenn ich bitten darf, eine Bohle. Ein Rheinwein, drei Mosel, drei Champagner, aber gute Marke. Glauben Sie nicht, dass ich's vertut. Ich kenne das und schmecke heraus, ob Moe oder Mumm. Aber Sie werden's schon machen. Ich darf sagen, Sie flößen mir ein Vertrauen ein. Apropos, können wir nicht aus Ihrem Garten gleich in den Wald? Ich hasse jeden unnützen Schritt. Und vielleicht finden wir noch Champignons. Das wäre himmlisch. Die können dann noch an den Rehrücken. Champignons verderben nie was. »Der Wirt bejahte nicht bloß die hinsichtlich des bequemeren Weges gestellte Frage, sondern begleitete die Damen auch persönlich bis an die Gartenpforte, von der aus man bis zur Waldlisière nur ein paar Schritte hatte. Bloß eine chaussierte Straße lief dazwischen. Als diese passiert war, war man drüben im Waldesschatten, und Isabeau, die stark unter der immer größer werdenden Hitze litt, pries sich glücklich, den verhältnismäßig weiten Umweg über ein baumloses Stück Grasland vermieden zu haben. Sie machte den eleganten, aber mit einem großen Fettfleck ausstaffierten Sonnenschirm zu, hing ihn an ihren Gürtel und nahm Lenens Arm, während die beiden anderen Damen folgten. Isabeau war augenscheinlich in bester Stimmung und sagte, sich umwenden zu Margot und Johanna, »Wir müssen aber doch ein Ziel haben, so bloß Wald und wieder Wald«, »Ist eigentlich schrecklich. Was meinen Sie, Johanna?« Johanna war die Größere von den beiden Dark, sehr hübsch, etwas blass, mit raffinierter Einfachheit gekleidet. Serge hielt darauf. Ihre Handschuhe saßen wundervoll, und man hätte sie für eine Dame halten können, wenn sie nicht, während Isabeau mit dem Wirte sprach, den einen Handschuhknopf, der aufgesprungen war, mit den Zähnen wieder zugeknöpft hätte. »Was meinen Sie?« »Johanna«, wiederholte die Königin ihre Frage. »Nun, dann schlag ich vor, dass wir nach dem Dorfe zurückgehen, von dem wir gekommen sind. Es hieß ja wohl »Zeuten« und sah so romantisch und so melancholisch aus und war ein so hübscher Weg hierher. Und zurück muss er eigentlich ebenso hübsch sein oder vielleicht noch hübscher. Und an der rechten, das heißt also von hier aus an der linken Seite, war ein Kirchhof mit lauter Kreuzer drauf.« »Und ein sehr großes von Marmor.« So gingen die Gespräche, bis sich die beiden Paare schließlich wieder vereinigten und auf einen mit Moos bewachsenen Grabenrand setzten. Isabeau sah öfter nach der Uhr. Der Zeiger wollte nicht recht vom Fleck. Als es aber halb zwölf war, sagte sie, »Nun, meine Damen, ist es Zeit. Ich denke, wir haben jetzt gerade genug Natur gehabt und können mit Fug und Recht zu was anderem übergehen.« »Seit heute früh um sieben eigentlich keinen Bissen, denn die Grünauer Schinkenstulle kann ich doch nicht rechnen.« »Aber Gott sei Dank, alles Entsagen,« sagt Ballafrey, »hat seinen Lohn in sich, und Hunger ist der beste Koch. Kommen Sie, meine Damen, der Rehrücken fängt an, wichtiger zu werden als alles andere, nicht wahr, Johanna?« Diese gefiel sich in einem Achselzucken und suchte die Zumutung, als ob Dinge wie Rehrücken und Bohle je Gewicht für sie haben könnten, entschieden abzulehnen. Isabor aber lachte. »Nun, wir werden ja sehen, Johanna, freilich, der Zeutner Kirchhof wäre besser gewesen, aber man muss nehmen, was man hat.« Und damit brachen allesamt auf, um aus dem Wald in den Garten und aus diesen, drin sich ein paar Zitronenvögel eben haschten, bis in die Front des Hauses, wo gegessen werden sollte, zurückzukehren. Im Vorübergehen an der Gaststube sah Isabeau den mit dem Umstülpen einer Moselweinflasche beschäftigten Wirt. »Schade«, sagte sie, »dass ich gerade das sehen musste. Das Schicksal hätte mir auch einen besseren Anblick gönnen können. Warum gerade Mosel?« Eine rechte Heiterkeit hatte nach diesem Spaziergange, trotz aller von Isabeau gemachten Anstrengungen, nicht mehr aufkommen wollen. Was aber wenigstens für Botho und Lene das Schlimmere war, war das, dass diese Heiterkeit auch ausblieb, als sich beide von den Kameraden und ihren Damen verabschiedet und ganz allein in einem nur von ihnen besetzten Coupé die Rückfahrt angetreten hatten. Eine Stunde später waren sie ziemlich herabgestimmt auf dem trübselig erleuchteten Görlitzer Bahnhof eingetroffen und hier beim Aussteigen hatte Lene sofort und mit einer Art Dringlichkeit gebeten, sie den Weg durch die Stadt hin allein machen zu lassen. Sie seien ermüdet und abgespannt, und das tue nicht gut. Botho war aber von dem, was er als schuldige Rücksicht und Kavalierspflicht ansah, nicht abzubringen gewesen, und so hatten sie denn in einer klapprigen alten Droschke die lange, lange Fahrt am Kanal hin gemeinschaftlich gemacht, immer bemüht, ein Gespräch über die Partie und wie hübsch sie gewesen sei, zustande zu bringen. Eine schreckliche Zwangsunterhaltung, bei der Botho nur zu sehr gefühlt hatte, wie richtig Lenens Empfindung gewesen war, als sie von dieser Begleitung in beinahe beschwörenden Tone nichts hatte wissen wollen. Ja, der Ausflug nach Hankels Ablage, von dem man sich so viel versprochen und der auch wirklich so schön und glücklich begonnen hatte, war in seinem Ausgange nichts als eine Mischung von Verstimmung, Müdigkeit und Abspannung gewesen. Und nur im letzten Augenblick, wo Boto liebevoll freundlich mit einem gewissen Schuldbewusstsein »Gute Nacht, Lene« gesagt hatte, war diese noch einmal auf ihn zugeeilt und hatte, seine Hand ergreifend, ihn mit beinahe leidenschaftlichem Ungestüm geküsst. »Ach, Boto, es war heute nicht so, wie es hätte sein sollen, und doch war niemand schuld, auch die anderen nicht.« Lass es, Lene. Nein, nein. Es war niemand schuld. Dabei bleibt es. Daran ist nichts zu ändern. Aber dass es so ist, das ist eben das Schlimme daran. Wenn wer Schuld hat, dann bittet man um Verzeihung und dann ist es wieder gut. Aber das nutzt uns nichts. Und es ist auch nichts zu verzeihen. Lene, du musst noch einen Augenblick hören. »Ach, mein einziger Boto, du willst es verbergen, aber es geht zu End. Und rasch, ich weiß es, wie du nur sprichst. Ich hab es freilich nur geträumt,« fuhr Lene fort. »Aber warum hab ich es geträumt?« »Weil es mir den ganzen Tag vor der Seele steht. Mein Traum war nur, was mir mein Herz eingab. Und was ich dir noch sagen wollte, Boto,« und warum ich dir die paar Schritte nachgelaufen bin. Es bleibt doch bei dem, was ich dir gestern Abend sagte. Dass ich diesen Sommer leben konnte, war mir ein Glück und bleibt mir ein Glück, auch wenn ich von heut ab unglücklich werde. Lena, Lena, sprich nicht so. Du fühlst selbst, dass ich recht habe. Dein gutes Herz sträubt sich nur, es zuzugestehen und will es nicht wahrhaben. Aber ich weiß es. »Gestern, als wir über die Wiesen gingen und plauderten und ich dir den Strauß pflückte, das war unser letztes Glück und unsere letzte schöne Stunde.« Mit diesem Gespräche hatte der Tag geschlossen und nun war der andere Morgen und die Sommersonne schien hell in Botos Zimmer. Beide Fenster standen auf und in den Kastanien draußen quirillierten die Spatzen. Boto selbst, aus einem Meerschaum rauchend, lag zurückgelehnt in seinem Schaukelstuhl und schlug dann und wann mit einem neben ihm liegenden Taschentuche nach einem großen Brummer, der, wenn er zu dem einen Fenster hinaus war, sofort wieder an dem anderen erschien, um Boto hartnäckig und unerbittlich zu umsummen. Dass ich diese »Best doch los wäre. Quälen, martern möchte ich sie. Diese Brummer sind allemal Unglücksboten und so hämisch zudringlich, als freuten sie sich über den Ärger, dessen Herold und Verkündiger sie sind.« In diesem Augenblicke schlug er wieder danach. »Wieder fort, es hilft nichts. Also Resignation, Ergebung ist überhaupt das Beste. Die Türken sind die klügsten Leute.« das Zuschlagen der kleinen Gittertür draußen ließ ihn während dieses Selbstgesprächs auf den Vorgarten blicken und dabei des eben eingetretenen Briefträgers gewahr werden, der ihm gleich danach unter leichtem militärischen Gruß und mit einem »Guten Morgen, Herr Baron« erst eine Zeitung und dann einen Brief, in das nicht allzu hohe Parterrefenster hineinreichte. Botho warf die Zeitung beiseite, zugleich den Brief betrachtend, auf dem er die kleine, dicht stehende, trotzdem aber sehr deutliche Handschrift seiner Mutter unschwer erkannt hatte. »Dachte ich's doch. Ich weiß schon, eh ich gelesen. Arme Lene.« Und nun brach er den Brief auf und las. »Schloss Zeden, 29. Juni 1875. Mein lieber Boto, was ich dir als Befürchtung in meinem letzten Briefe mitteilte, das hat sich nun erfüllt.« »Rothmüller in Arnswalde hat sein Kapital zum 1. Oktober gekündigt und nur aus alter Freundschaft hinzugefügt, dass er bis neu erwarten wolle, wenn es mir eine Verlegenheit schaffe. Denn er wisse wohl, was er dem Andenken des seligen Herrn Barons schuldig sei. Du begreifst vielleicht die Verstimmung und Sorge, die mir diese Zeilen geschaffen haben. Onkel Kurt Anton würde helfen, wie schon bei früherer Gelegenheit. Er liebt mich und vor allem dich« aber seine Geneigtheit, immer wieder in Anspruch zu nehmen, hat doch etwas Bedrückliches und hat es umso mehr, als er unserer ganzen Familie, speziell aber uns beiden, die Schuld an unseren ewigen Verlegenheiten zuschiebt. Mein Bruder ist ein Mann von einem sehr feinen Rechts- und Billigkeitsgefühl und von einer in Geldangelegenheiten geradezu hervorragenden Gentilezza, was man nur von wenigen unserer Edelleute sagen kann. Aber so gentiler ist, er hat seine Launen und Eigenwilligkeiten, und sich in diesen beharrlich gekreuzt zu sehen, hat ihn seit einiger Zeit aufs Ernsthafteste verstimmt.